0: On ne peut pas parler de métier de ses rêves sans évoquer tout de même la question de l'argent, l'insécurité financière. Licia, tu nous en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment concrètement ça s'est passé pour toi au niveau des finances
1: Alors, moi, très mal. <rire> très, très mal. Euh, parce que aussi, je ne je, je, je m'étais pas spécialement bien organisée dès le départ. Donc, moi, je vivais beaucoup de, de, de l'argent de mes concerts euh, et puis il euh, y avait des fois où euh, les concerts étaient payés après euh, et, euh, ou des fois même euh, où les gens avaient un peu de mal à nous payer et donc euh, moi je me retrouvais souvent dans des, dans des situations un peu euh, précaires et donc je choisissais euh, quelle facture je payais je prioris, priorisais euh, ou pas et euh, pendant à peu près 5 ans ça s'est passé comme ça et j'ai cumulé euh, des dettes énormes
0: énorme et, euh, et je pensais tu veux tu veux nous dire combien pour pour on se fasse une j'en avais
1: pour enfin euh, c'est énorme pour moi peut-être que pour d'autres ce serait rien du tout mais euh, j'en avais pour 15 000 francs de dette et que partout où j'allais en fait il y avait ces, ces 15 000 francs euh, de dette qui me suivaient partout j'avais un, 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 un comment on appelle ça un, un extrait de, de poursuite qui qui avait deux pages c'était un truc de fou et, euh, et, euh, et en fait et en même temps je voyais que euh, ma carrière euh, elle stagnait et qu'il n'y avait pas de il y avait toujours les gens qui venaient me voir et qui me disaient mais quand tu es sur scène tu dégages quelque chose de tellement fou etc mais en fait au final ça, ça suivait pas euh, financièrement ça, ça décollait pas et, euh, et donc euh, je, je, je précise aussi que j'étais plus jeune et qu'aujourd'hui, maman, ce ne serait pas possible, euh, quelque chose comme ça, évidemment, parce que moi, il y avait des moments où je ne mangeais simplement pas, où, euh, je, où je, voilà, je sautais des repas, il euh, y avait des, fin, voilà, des vrais moments de galère. Et, euh, et en fait, il y a un moment où je me suis dit, OK, stop, euh, maintenant, tu, tu, tu te prends en main. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis, je suis allée à l'hospice pendant deux ans mais avec un esprit très, euh, comment dire, j'avais une vision, quoi. C'était, tu vas là pour t'en sortir pendant un moment. Donc
0: l'hospice, c'est l'aide sociale voilà. à Genève. Le spice
1: général, ouais. Et euh, je me souviendrai toujours d'un jour où je suis allée à un mariage, et puis j'étais seule à ce mariage, et puis j'étais avec, à une table à plein de gens que, que je ne connaissais pas, et ils étaient en train de me parler euh, des cassos. Euh, qui sont à l'hospice. Et, euh, et, euh, et, et mon ami qui se mariait m'avait présenté euh, comme euh, cet artiste, etc., etc. Puis ils étaient tous à la table en train de dire Ah ouais, non, mais franchement, blablabla, bla, bla, bla", mais vraiment en train de descendre les gens. Et je les regarde avec un grand sourire et je dis ben bah, moi, je suis à l'hospice, par exemple. et wow. euh... Ah oui, non, mais ça a mis un
2: froid. Ouais. <rire> C'est...
1: Et, euh, et je dis, euh, je pense que tout, déf- tout dépend euh, de l'état d'esprit dans lequel on est. Moi, je n'ai pas du tout l'intention de rester à l'hospice pour toute ma vie. Euh, je ne pense pas que tout le monde se dit euh, que, que, voilà, que c'est comme ça. Et euh, ben là, il n'y a plus personne qui parlait. C'était, enfin, j'avais, j'avais cassé le truc. Quoi. Mais tant pis, je pense que des fois, c'est bien de, d'un petit peu euh, remettre les gens euh, à leur place. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Donc, euh, je suis restée deux ans à l'hospice, j'ai trouvé un travail. Et mes premiers mois euh, de travail, en fait, ça n'a servi que à payer mes dettes. Et euh, de pouvoir. C'était en 2016 que j'ai commencé à rembourser mes dettes. Et en 2018, quand il a fallu, euh, euh, comment dire, euh, entrer dans une coopérative et mettre des fonds propres et que j'avais de ma poche pu économiser euh, plus de 20 000 francs pour pouvoir mettre des fonds propres, mais la fierté, parce que ce que ça m'avait apporté aussi de vivre dans la précarité, c'était que je m'étais habituée à vivre avec très peu. Donc après, quand j'ai eu un salaire même... Euh, bas pour certaines personnes mais moi le, le premier salaire vrai salaire qui venait tous les mois il était de 5000 francs pour moi c'était pareil que 1 million donc, euh, donc euh, après mais je mettais tellement de côté que ça a été, euh, ça a été assez vite quoi. et euh, j'ai pu faire des économies j'ai pu euh, m'assurer un, un, un avenir et puis ensuite j'ai eu encore euh, euh, d'autres boulots qui ont permis que ça, 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 je puisse m'asseoir vraiment mais euh, ouais je suis passée par des moments euh, compliqués.
3: Il y a eu des moments très compliqués aussi. Quand j'avais 19-20 ans, euh, ans, mon premier job à la radio, que j'ai, je commençais là-bas, j'étais payée 1000 francs. J'avais un appartement à 550 francs, donc il me restait 450 francs pour vivre tout le mois. Euh, ben, carton du cœur, tu n'as pas, pas vraiment le choix. J'avais pas, sinon, je ne pouvais pas manger. Donc euh, effectivement, il y a eu aussi eu, euh, ben voilà, il faut demander un peu d'aide. Donc euh, c'est passé par là, ça a duré... Euh, deux ans à peu près. Et puis ensuite, euh, mon mari euh, est venu s'installer en Suisse. Il est français et, euh, et on a pu euh, s'installer ensemble. Lui a eu un salaire qui était fixe et puis ça a été un véritable soutien. Euh, j'ai pu enfin respirer un petit peu, sachant que j'ai toujours eu comme évidemment comme euh, motif de ne pas dépendre de lui. <rire> C'était évident qu'il fallait que, que je m'assume. Bah, ça fait toute la fin même pas question autrement. Mais euh, j'avais ce poids sur les épaules en, en moins. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas payer les courses, je savais que j'allais quand même manger, que je n'allais pas devoir aller chercher euh, au carton du cœur de quoi manger. Bah, ça fait partie, c'est la, la galère des... Mmh. Des, des artistes ou des gens qui font des métiers un petit peu à part ça fait partie je pense euh, c'est formateurs c'est hyper formateur parce que comme toi même maintenant hein, j'ai pas un salaire qui est énorme hein, euh, j'ai même un salaire je pense assez bas Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui rigoleraient mais pour moi c'est wow <rire> pour moi c'est génial parce que non seulement je paye toutes mes factures mais en plus de ça je peux me payer euh, ben, mes voyages quand je pars je peux me payer des, des petits trucs à côté je peux mettre un peu d'argent de côté pour moi c'est oh c'est merveilleux c'est mais ce, ce sentiment oui effectivement quand tu touches t'as coup 5000 francs <rire> oh la vache tu te sens le roi du pétrole quoi, c'est incroyable
2: ouais, c'est, ouais, je suis passée par là aussi
3: ouais. mm. de ton côté euh,
0: comment ça s'est passé financièrement en tant qu'indépendante
2: alors moi je trouve que c'est une question très intéressante la question de l'argent parce que je pense qu'il y a plein de choses dans l'argent Puis c'est vraiment un des sujets que j'adore travailler en thérapie euh, nous, dans notre approche on va vraiment parler de l'argent et de l'abondance et puis l'argent qu'on a, qu'on n'a pas, c'est vraiment une relation. C'est, c'est vraiment une relation au monde. C'est, une, c'est aussi cette idée de pénurie. Et puis c'est toutes les croyances. Ça parle de toutes les croyances qu'on a euh, sur soi, sur le monde, sur euh, qu'est-ce, comment c'était dans notre famille, comment on nous a appris à, à faire avec l'argent ou pas appris. Euh, les relations sociales aussi, la place de femme. Enfin, il y a tellement de choses en fait que moi, je ne crois pas du tout que ce soit lié au statut d'indépendant, de ne pas avoir d'argent. Moi, je crois qu'on peut être indépendant et gagner plein de fric. Il y a une question d'évolution là-dedans, effectivement oui, effectivement. Il y a une question
3: d'évolution dans le sens que, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est intéressant ce que, ce que tu es en train de dire, euh, j'ai remarqué qu'en prenant de l'âge, en prenant confiance en moi, en prenant confiance en mes capacités et en commençant moi-même à valoriser mes propres capacités et mon travail, je commence aujourd'hui à enfin demander qu'on paye correctement. Donc, aujourd'hui, euh, ce que je demande aujourd'hui pour mes mandats, oh, mais y a, j'aurais, j'aurais eu très très honte de demander ça il y a encore deux, trois ans, parce que pour moi, ça valait pas ça. Et aujourd'hui, ça les vaut pleinement. J'ai plus aucun complexe à demander à ce qu'on me paye, ce qu'on me paye. Donc effectivement, il y a, je pense qu'il y a un vrai travail personnel à faire sur soi qui va aussi justement avec cette, cette évolution, cette, cette confiance qu'on prend en soi. Euh, et puis à, aussi, comme tu dis, c'est culturel aussi. et Ça fait aussi partie de l'éducation, euh, la, la relation à l'argent. Comment on, moi, moi, j'ai vu ma mère qui galérait avec l'argent dans le sens qu'on on avait de l'argent dans la famille, hein, mais ma mère, elle devait compter chaque centime. Donc, pour euh, faire les courses, c'était, on avait tel budget. Et puis, il ne fallait pas acheter le paquet chips parce qu'il était 8 ans de centimes et que ça sortait du budget. Quoi. Donc, euh, effectivement, il y a quelque chose d'un peu sale avec l'argent, une relation un peu pas complexée, quoi, quelque chose qui n'est pas libre, ce n'est pas fluide. Donc, comment tu veux que l'énergie-argent vienne à toi si toi-même, tu n'es pas fluide avec cette euh,
2: idée de l'argent je pense que tu, tu exprimes très bien tout ça. C'est que, euh, et puis voilà, toutes ces questions d'être à l'hospice. Bon, en France, il y a plein d'aides. Moi, c'est vraiment quelque chose justement sur lequel j'ai vraiment envie d'inviter les gens à réfléchir sur ces questions-là. C'est qu'en fait, les aides, elles existent. C'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Et quand on va demander de l'aide, c'est, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans le vécu de la personne pour qu'elle soit à cet endroit-là, au, au niveau de, de, de son rapport à l'argent, justement, pour qu'elle ait besoin de ces aides-là. Et, et moi, je sais que j'ai des amis qui peuvent être... Euh, complexer ou ne pas vouloir demander les aides auxquelles elles auraient droit. Et je leur dis mais, mais si elles existent, c'est qu'il y a la conscience qu'elles sont nécessaires et puis c'est vraiment, ça peut vraiment être vécu comme un tremplin. Et puis moi, donc dans mon expérience, j'ai vraiment beaucoup bénéficié des aides en France. Et euh, mais parce que juste j'étais trop paumée quelque part, il y avait un endroit où, où, où je n'avais pas on ne m'avait pas donné dans mon éducation, dans mon enfance, il y avait des lacunes et je n'avais pas les ressources pour pouvoir construire ma vie euh, de, manière, de manière à me sustenter et, 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 et à m'épanouir et à, et à gagner de l'argent et à être à l'aise avec ça. Et, et voilà, et ça a été du coup un long cheminement. Et euh, jusqu'au jour où je me souviens... Très bien qu'on a travaillé ça. J'ai beaucoup travaillé ça en thérapie. Il y a toute une année dans ma formation, on ne travaille que sur ce sujet-là. Et c'est vraiment un sujet passionnant et, euh, et c'est quelque chose que j'aimerais développer ici à Genève. C'est vraiment des groupes de travail pour tout le monde parce que je pense aussi bien les hommes que les femmes peuvent en souffrir. Mais les femmes, je trouve particulièrement parce qu'il y a vraiment un héritage de la place de la femme. Et donc voilà, je me souviens de cette séance avec mon thérapeute où, où il m'a dit « Bon, mais peut-être là, il serait temps de remercier. » Et je me souviens d'avoir fait un petit rituel comme ça où j'ai vraiment, euh, j'avais écrit sur un papier, puis je, je suis allée dans la montagne, euh, j'ai, j'ai, j'ai dit euh, mes remerciements, puis ensuite j'ai brûlé mon papier. Et c'était vraiment euh, remercier d'avoir reçu toutes ces aides. En France, c'est le RSA, c'est des aides de la CAF, c'est des APL pour l'appartement, etc. Euh, remercier d'avoir reçu toutes ces aides, et puis vraiment tourner la page et dire, maintenant, c'est fini. Moi, maintenant, aujourd'hui, c'est, c'est, je, me, c'est, c'est, je, suis, je suis très à l'aise avec l'argent. J'ai aussi, enfin, je, je peux toujours m'améliorer. Mmh, mmh. <rire> Mais ça, vraiment, c'est, c'est incomparable à, à où j'étais il y a 10 ans ou 15 ans. Euh, c'est vraiment, euh, moi aussi, j'ai eu des dettes. Euh, parce que voilà, et puis aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et donc pour moi, voilà, c'est, 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 cette question de l'argent, je la trouve vraiment passionnante, hyper intéressante. Et quelque chose à vraiment travailler, travailler, travailler pour... Euh, pour se libérer, quoi.
1: Bah oui, et puis apprendre à, à gérer un budget, c'est... Enfin, quand on ne l'a pas appris, euh, c'est vraiment quelque chose qui change la vie. Et moi, ça m'a, ça m'a changé la vie. Et, et je me souviens que j'avais vu euh, justement quelque chose qui disait euh, « Dès que tu reçois ton salaire, la première chose que tu fais, c'est que tu te payes. » Et euh, même si c'est 10 francs, même si c'est 50 francs, tu vois Et tu sais qu'en fait, chaque mois, il y a un truc que tu mets pour toi, tu vois et en fait, voilà comment, petit à petit, tu peux, tu peux t'en sortir. Le jour où l'Hospice Général a fait, un, un, ils ont un journal, et puis tu en fait, j'étais dedans en tant que « success story », entre guillemets, euh, que voilà, j'étais en train à l'hospice, et puis voilà, ce que j'ai fait en, sor- en, en sortant de là, euh, euh, voilà, et puis j'avais marqué euh, les, les gens, parce que j'avais dit, euh, ben voilà, moi, j'ai, j'ai toujours eu des petits boulots, maintenant, je me retrouve euh, dans la panade, euh, qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi et, <rire> et en fait, ça, ça avait ma- vachement marqué euh, mon assistant social et sa, et sa chef, parce qu'ils étaient là, non mais... Euh... <rire> c'est, c'est... <rire> et, euh, et, et voilà, quoi, mais... Euh... Ouais, c'est ouais. <rire> ouais. Moi je crois vraiment que ça a vraiment, du sens a cette du idée
2: sens. du commun en fait, c'est qu'il y a le collectif et le collectif, la société, elle est là aussi pour soutenir ceux pour qui c'est difficile pendant on peut pas juste aider les gens avec l'argent Pour moi, il faut aussi les aider à plein d'autres niveaux mais pour moi c'est vraiment nécessaire et, et, et je trouve ça dommage en fait qu'on, qu'on juge les personnes qui sont à cet endroit là
1: Je trouve que c'est important aussi que les gens entendent ça parce que euh, Il voilà, y a beaucoup de gens qui, qui me regardent à la télé tous les soirs et qui peut-être euh, ben, certainement ne connaissent pas cette, cet aspect de, de, de ma vie. Et je trouve que c'est, euh, c'est important de le dire pour que les gens justement arrêtent d'avoir honte et aussi... Euh, je pense que les, les gens, enfin, ce qui m'écrivent surtout, c'est qu'il y a une espèce de connexion entre moi et eux, et je me dis qu'il y a peut-être aussi un petit peu de ça, c'est que j'ai vécu tellement de choses. Euh, je sais ce que c'est que de pas avoir d'argent, je sais ce que c'est que de se retrouver à l'hospice, je sais ce que c'est que d'être en dépression, je sais ce que c'est que d'être découragé, je sais ce que c'est que, et, et, et toutes ces choses-là, en fait, font qui je suis aujourd'hui et qui et, et, et rendent cette connexion, en fait, avec tous ces gens qui ont déjà connu ça possible et, et plus aussi, facile et ce que authentique c'est que
0: de, d'avoir un peu plus d'argent d'être bien dans sa peau et faut pas oublier parce que finalement ça renvoie aussi la possibilité de ok on peut avoir été en bas au fond du trou et finalement remonter et faire quelque chose de chouette de, de positif, en fait. Donc, je pense et aussi si, qu'il y a tout et ça. Et si je peux juste dire aussi
1: quelque chose par rapport euh, au budget dont on parlait, euh, un, un, un mini-conseil aussi que je peux donner, qui m'a beaucoup aidée euh, quand j'ai commencé, c'est euh, pour ne pas avoir à euh, sortir forcément euh, je ne sais pas moi, 250 balles pour, pour, euh, pour quelque chose qu'on paye par année ou quelque chose comme ça, on peut aussi euh, simplement ou tous les six mois, euh, euh, diviser euh, l'argent euh, par 12 enfin diviser le montant par 12 et tous les mois mettre un petit peu de côté en fait avec enfin, toutes ces divisions de côté ce qui fait que quand on arrive au mois de juillet où il faut payer la totalité en fait elle est là et il n'y a pas besoin de la sortir et c'est une petite astuce qui m'a beaucoup aidée
2: ouais. <rire> ouais, Faut-il arriver à laisser cet argent sur un
1: compte Non, il faut l'enlever et le mettre dans une enveloppe et puis après euh, voilà, pour s'assurer vraiment la, de, la discipline de ne pas y toucher voilà, ouais,
2: exactement, mais c'est Oui c'est ça, il faut quand même avoir <rire> ouais, tout
0: à fait euh, donc alors j'ai envie de vous demander mais alors c'est quoi votre métier <rire> donc Clémence quand on te demande ce que tu fais dans la vie parce que tout à l'heure on n'a pas exactement tout dit mais alors c'est quoi ton métier
2: c'est évolutif mais en tout cas aujourd'hui je dis que je suis euh, gestalt thérapeute euh, que je suis chef de projet vidéo dans le luxe et que euh, j'écris un film et un livre.
0: D'accord. Mais gestalt-thérapeute, euh, la gestalt-thérapie, c'est quoi exactement Alors, la c'est une
2: question. <rire> Je me disais justement qu'il <rire> y avait besoin de clarifier un peu. <rire> la gestalt-thérapie, c'est une, c'est une approche de la psychothérapie relationnelle. C'est vraiment intéressant ce que tu disais par rapport à... à quand Tu es présentatrice à la télé, c'est ça et, euh, et en fait, c'est parce que tu as tout un panel d'expériences, tu peux entrer en résonance avec, les, avec ton auditoire. Et en fait, c'est pareil dans la thérapie. C'est parce que j'ai un grand panel d'expériences de vie que je peux entrer en résonance avec mes clients. Et en fait, la première chose avec laquelle on travaille, c'est vraiment ce qui se passe dans la séance, avec la personne, au niveau émotionnel. Qu'est-ce que moi, je vais ressentir Et puis, j'ai vraiment beaucoup me servir de ça. On travaille avec l'humain. Et on travaille avec ce qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller explorer le passé pour explorer le passé, mais on va vraiment, quand il y a quelque chose qui émerge là dans le présent, aller voir en fait d'où ça vient et, et en quoi ça, ça, justement, ça, ça empêche la personne d'avancer vers ses objectifs de sa vie actuelle. En fait.
0: Et en tant que chef de projet de vidéo, vidéo
2: qu'est-ce que tu fais donc Pour cette marque, je pilote en fait, euh, l'ensemble... Donc, aujourd'hui plus l'ensemble puisque petit à petit je suis en train d'essayer donc j'ai des nouvelles collègues qui m'en rejoignent. mais, euh, mais pendant deux ans j'ai piloté euh, l'ensemble des presque <rire> j'aime bien être précise du coup <rire> mais, plein de projets vidéo disons donc c'est à dire que voilà il y a une intention de vendre euh, telle collection ou de faire de promouvoir telle collection ou de vendre une nouvelle montre ou de ceci ou de cela avec euh, une manière euh, voilà un, un état d'esprit ou quelque chose et du coup ça va être eh ben ok comment on va faire ce projet quel film quel type de film on travaille beaucoup avec le digital aujourd'hui donc ça c'est passionnant j'ai découvert j'ai appris énormément de choses sur le digital euh, du coup quel type de film il faut faire quel format quelle longueur quel format euh, vertical horizontal carré euh, euh, avec qui on va travailler avec des agences on va travailler avec des boîtes de prod on va euh, moi je vais amener aussi beaucoup des idées je vais être vraiment la personne qui va piloter le projet et puis ensuite, justement, articuler, un peu être l'articulation entre eux, bah, toutes les personnes qui vont intervenir sur ce projet, que ce soit mes managers au- au-dessus de moi, ma manager, le directeur marketing, euh, ou bien euh, bah, toutes les agences, les, les personnes avec qui on va travailler, euh, photographes, euh, tout ça.
0: D'accord, et on peut savoir aussi un petit peu déjà, tu disais, tu, tu, fais un, tu veux écrire un livre. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, ou c'est encore secret de quoi il va parler
2: Alors, aussi bien mon livre que mon film parlent un peu de la même chose, mais avec une approche très différente. Euh, c'est... Moi, j'ai vécu l'abus, enfant, D'accord. et du coup, dans mon livre, c'est plus quelque chose d'autobiographique, mais vraiment avec un regard croisé entre mon expérience à la fois quelque chose d'un peu sociologique et puis aussi en tant que gestal thérapeute et le livre par, euh, le film par contre c'est, euh, c'est l'histoire de deux petites filles qui partent euh, à la recherche de ce qu'elles ont perdu et puis là on est vraiment sur quelque chose un peu comme les films de Miyazaki ou Kirikou et la sorcière ou des films comme ça qui vont vraiment parler aussi bien aux enfants qu'aux aux adultes et puis les toucher à plein de niveaux où il n'y a pas besoin forcément d'une compréhension intellectuelle, mmh. mais pour autant, pour vraiment euh, aller semer là, des graines de conscience euh, un peu dans
0: le monde. Alors, on se réjouit de voir. Ouais, franchement. Ouais. Elysia, <rire> c'est quoi ton métier <rire> Tes métiers, parce qu'en fait, autour de la table, vous avez plutôt plusieurs métiers. Oh ouais. alors moi, je
1: suis déjà autrice, compositrice et interprète de musique. Euh, je suis autrice de livres d'enfants et euh, je m'essaye aussi à euh, un roman. Je euh, suis euh, animatrice euh, d'un jeu télé euh, sur, euh, sur un, une, la chaîne nationale. Et euh, je travaille... Ça s'appelle en...
0: comment La RTS. <rire> non. Je... Ah, le jeu, je... <rire>
1: C'est ma question. <rire> le jeu s'appelle C'est ma question. Euh, et euh, je, je suis aussi euh, assistante euh, de direction pour la chef de l'unité design euh, euh, donc c'est la chef euh, qui s'occupe de tout ce qui est euh, audiovisuel en fait l'habillage antenne et donc euh, ça m'a appris euh, énormément de choses et euh, pour, la, pour la petite histoire euh, je... je J'étais au chômage, donc avant d'avoir ce travail-là, et on m'a forcé à faire une, <rire> une mesure du chômage pour apprendre justement à, à trouver, à bien écrire son CV, etc., etc. Et puis je suis allée là-bas, et le premier jour, donc on nous dit bon, allez, hop, on va sur Indeed et on va chercher. Et je tombe sur cette annonce, et là, euh, genre, c'était limite, tout le monde arrêtait tout, euh, c'est mon job. Et, euh, et en fait, les, les formateurs, ils étaient là, mais c'est bien d'avoir autant de trucs et tout. Puis j'étais là, non, non, mais c'est, c'est, c'est mon job, j'ai décidé, quoi, c'est, c'est mon job. Et euh, Et donc, je commence à à, à rédiger ma lettre, tout, nanana, puis j'appelle, parce que, euh, voilà, pour essayer de me démarquer un petit peu. Puis j'appelle et je je dis, euh, je je tombe sur celle qui va être ma future chef et euh, je lui pose deux, trois questions sur le cahier des charges et puis... euh, et puis, euh, je lui dis, bah, écoutez, je vais être honnête avec vous. Euh, moi, j'ai, j'ai décidé que c'était mon poste. Donc, vous pouvez euh, vous préparer à mon arrivée. <rire> et, euh... C'est cool <rire> Et là... Euh, mais d'un côté, je me suis dit aussi, ça passe ou ça casse. Parce que, euh, d'un côté, si ça casse, bah, je n'ai pas vraiment envie de travailler avec cette personne. Donc, euh, voilà. Et, et, donc, et, et là, donc, je la sens. Euh, elle, 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 elle sourit un peu. Et puis, elle me dit... Euh, est-ce que je pourrais avoir votre nom Parce que j'aimerais être prévenue lorsque votre dossier arrive au RH. Et donc, et donc, mon dossier arrive au RH. Je suis convoquée. Et là, évidemment, j'avais décidé que c'était mon, mon, mon poste. Donc, j'ai... J'ai, j'ai mis le paquet donc ce que j'ai fait parce que je touche aussi un peu à, à la on peut dire à la réelle au montage mais vraiment de manière amateur et, euh, et donc là j'ai fait un montage qui retraçait en fait euh, toute l'histoire de la RTS donc je commençais vraiment avec le premier logo de la RTS et puis j'ai fait un montage avec euh, genre à un moment euh, la calasse qui arrive et qui, qui descend de l'avion c'est des images d'archives et puis on lui dit euh, mais pourquoi vous êtes là puis du coup ça coupe et on passe à, à Myriam Makeba qui dit African Connection et puis on, on parle on, on, on se retrouve avec des enfants qui parlent de racisme à l'époque donc c'est en noir et blanc etc et puis j'explique que la RTS s'est diversifiée et puis que c'est toujours là au bon moment puis il y a un fédéraire de 15 ans qui est en train de dire euh, dans un dans un français approximatif qu'il espère être aussi bon que Sampras et que wow. <rire> et, euh, et, et enfin bref et je fais tout le truc puis j'avais euh, quelques années avant été euh, euh, en finale pour participer à l'Eurovision et, euh, et donc euh, et, et j'avais fait j'avais j'avais été aussi dans un, dans un reportage qui disait euh, c'est l'artiste la plus prometteuse de sa génération etc puis j'ai mis cet extrait là et j'ai terminé en mettant euh, donc, si vous voulez, une assistante qui déchire, euh, enfin voilà, quoi. <rire> c'est génial, c'est génial. J'adore. Et en fait, c'était, c'était trop drôle parce que je sentais que ma chef avait adoré, mais je sentais qu'elle ne voulait pas me le montrer ouais, trop. On ouais. n'est
2: <rire> ouais, pas que ça arrive là comme une princesse et que c'était acquis. Exactement. Et il voilà. et euh,
1: et euh, et y a eu un deuxième entretien. Et après le deuxième entretien, ils m'ont dit on vous appelle à la fin de la semaine. Puis ils m'ont appelé le lendemain. Ils m'ont dit c'est vous. quoi. Et, euh, et, et c'est vraiment l'idée de se dire que, en fait, je pense qu'il faut vraiment accepter qui on est. Parce que le truc, c'est que ça, cette personne que je suis, ça allait sortir à un moment ou à un autre. Donc, autant qu'elle le sache tout de suite. <rire> et, euh, et, et, ouais, et voilà, quoi.
0: <rire> Merci. J'adore. C'est génial. grave. Euh, et toi,
3: Céline, alors, c'est quoi tes métiers Ouais, oui. Alors, c'est quoi mes métiers euh, Donc, la création de contenu, le blog, euh, rédactrice aussi. J'ai, j'ai mon livre qui, j'espère, sortira à la fin de, de l'année, euh, qui est un guide... Euh, Complet sur euh, sur la vie bohème finalement euh, à côté de ça bah, j'ai toujours ma boutique de, de bijoux euh, bohème j'ai une, une agence aussi de communication par l'image donc on fait beaucoup de, de production vidéo pour, pour plein de clients euh, et euh, pour ça bah, je suis euh, directrice artistique des, des, des projets euh, qu'est-ce que c'est mes métiers encore dis donc ah bah il y a consommerlocal.ch aussi qui est notre dernier bébé avec mon mari alors ça on l'a, on l'a monté ensemble c'est donc une plateforme qui euh, a comme vocation de mettre en avant vraiment le commerce local Local et euh, valoriser vraiment le commerce local et les artisans locaux donc c'est un annuaire euh, en ligne où les gens peuvent venir s'inscrire quand ils ont une activité qu'ils sont freelance qu'ils ont euh, un shop euh, une marque euh, ou autre et ils viennent gratuitement s'inscrire sur euh, sur ce site internet pour obtenir une fiche être géolocalisé et qu'on puisse les retrouver proche de chez nous
2: donc ça donc, ça, ça c'était ça marche pendant
3: bien. le confinement hein, alors je enfin... l'ai lancé euh, oui au tout 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 début du confinement vraiment même avant les autres plateformes qui sont arrivées par la suite qui était génial aussi en l'occurrence euh, et, euh, et ça ça a très très vite pris donc euh, de cette plateforme bêta qu'on avait fait très très vite avec mon mari en 48 heures ou en 72 heures, ça t'est fait, c'était vraiment dans l'urgence pour aider rapidement les gens. J'avais beaucoup de messages qui me venaient de ma, de ma communauté. Il y a beaucoup d'indépendants aussi dans ma communauté qui m'écrivaient puis qui me disaient est-ce que tu peux faire une histoire, est-ce que tu peux parler de nous, est-ce que pourrait apporter un peu de visibilité. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là-dessus. Et euh, ça a tellement bien pris qu'on s'est dit bon bah ben, on va pas laisser ça euh, en mode bêta et on va faire quelque chose euh, qui a un peu de gueule et puis qui, qui est un peu professionnel quoi. Et on a lancé le site euh, complet. On a bossé tout l'été dessus pour le lancer en octobre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui roule. On a pu créer un emploi grâce à ça. Donc, on est hyper euh, fiers. On est contents. Et on a euh, bah, Clara qui travaille avec nous et qui, est, qui gère ça euh, très, très bien. Euh, qui est aussi une indépendante, pleine de rêves, une jeune, euh, qui, est, qui est géniale. Quoi. Donc, euh, ouais, bah, mes métiers, c'est tout ça. C'est tout ça. <rire> c'est tout ça. Que tu es aussi organisatrice d'événements, non Ouais, alors ça, ouais, j'ai, j'ai organisé pas mal de choses. Je fais, ouais oui parce que oui mon dieu mais, mais c'est ça c'est terrible je peux pas me mettre dans une case euh, l'an passé c'était pas vraiment la bonne année pour lancer les événements mais euh, je l'ai quand même fait et euh, c'était bien parce, que, parce qu'il y avait de la demande finalement donc j'ai créé mes premiers événements bohème euh, qui étaient, qui étaient, c'était magique on s'est retrouvés euh, pendant l'été quand c'était un peu plus cool au niveau du Covid et puis, euh, et puis on a fait euh, quatre événements qui ont été euh, sold out donc c'était chouette c'était vachement encourageant euh, j'ai envie d'en refaire, du coup. Et puis, c'était joli parce qu'on est vraiment sortis, euh, on est, on est vraiment sortis de ce monde qui est, qui est un peu spécial en ce moment, euh, qui est plein de leçons aussi, mais on est allé dans quelque chose de, de, de très doux, de très bohème, justement, de, euh, de, de doux, juste de doux, en fait, et, euh, et de bienveillance. C'était super beau et, et, ouais, des événements à refaire, clairement, ouais.
1: En tout cas, tu nous fais vraiment rêver, mais dans le bon sens du terme, parce que lorsqu'on regarde ta page Instagram, par exemple, c'est pas dans le ma vie est parfaite non, euh, non, regardez-moi non. et tout mais ça fait rêver parce que c'est joli et des fois par exemple moi j'ai envie de faire des photos puis je me dis euh, des photos donc moi-même hein, pas euh, genre euh, avec des photographes mais, et je me dis euh, comment elle ferait Céline pour que ce soit joli et puis après j'essaie puis je suis là ouais non c'est pas mon métier quoi. <rire> c'est de l'entraînement
2: c'est de l'entraînement ça vient pas tout de suite
3: non mais effectivement il y a une vraie notion de, de... alors l'authenticité l'authenticité. Alors, on en a vécu une expérience presque limite paranormale avec mon mari la semaine passée, euh, qui nous a fait pleurer tous les deux. Ça nous a... Un dimanche matin, on a vécu un truc très fort, très, et très étrange. Olivier, et il... mon mari, donc, c'est un peu un canal, il reçoit des fois des choses et il ne sait pas maîtriser ça. Il y a des choses qui lui viennent comme ça et là, ça lui est venu d'un coup et ce n'était pas lui qui parlait. Quoi. C'était très étrange et il m'a dit des vérités que j'arrivais pas à mettre en mots et que j'arrivais pas à conscientiser. Et notamment, pourquoi est-ce que pour moi, l'authenticité, c'est euh, aussi important C'est-à-dire que je suis très mal à l'aise face à des personnes qui ne sont pas authentiques ou alors des personnes qui euh, s'inventent des choses. Euh, voilà, j'ai de la peine. Ce n'est pas de la malveillance de ma part, c'est juste ce, qui est ce, ce miroir, ce reflet... Euh, est un tel, euh, une telle agression par rapport à mes valeurs que je, je n'y pas. Et je me rends compte que j'ai besoin d'authenticité. Et donc, du coup, j'essaye vraiment de, de transmettre un maximum l'authenticité à, aux gens qui veulent bien me suivre et qui veulent bien être réceptifs à ce que je propose. Et c'est, c'est, pour moi, c'est... Purée, on est tous des êtres humains. Il faut arrêter de se mettre des masques. Quoi. À un moment donné... Euh, On est tous des êtres humains, on est tous en chemin, on est tous en train de vivre une vie où on est en train d'essayer d'évoluer, de faire de notre mieux, d'être aimé, d'être reconnu, de penser des blessures, de tout ça. Alors, euh, ouais. Arrêtons de perdre du temps à essayer de toujours se voiler, toujours raconter des choses qui sont fausses, se raconter soi-même des, 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 des fausses choses aussi. Et puis j'aime, j'aime l'essentiel, quoi. j'aime aller à l'essentiel avec les gens. Et c'est aussi quelque chose qui me rend très peu sociable. Et c'est genre, je, je culpabilise un peu par rapport à ça et je me rends compte que bah, pendant ce Covid, je, je culpabilise beaucoup parce que je suis une des personnes qui n'a pas du tout souffert de de ne pas voir des gens. Euh, j'étais très bien <rire> chez moi et c'était pour moi une vraie pause de ne pas voir des gens. Mmh. Je n'ai pas ce besoin parce que j'ai, la plupart du temps, je remarque que je me retrouve euh, face... Euh à des énergies qui soit créent chez moi aussi des comportements que je n'aime pas de moi-même, soit euh, des, des, des gens qui se racontent des trucs euh, qui par le social aussi euh, vont avoir l'impression d'exister par le social vont rechercher une validation, vont chercher aussi à remplir leur ego. ça me fatigue et euh, voilà, je sors totalement du sujet mais mais c'est c'est vrai que cette période-là, moi elle me fait réaliser pas mal de choses, je suis pas encore en paix avec moi-même et avec ce que je suis par rapport à ce manque de sociabilité mais c'est vrai que j'ai de la peine avec, euh, ouais, quand c'est pas authentique, sincère, vrai et, et profond, quoi, voilà.
0: Donc, vous faites le métier de vos rêves, voilà. enfin, les métiers de vos rêves. J'ai envie de vous demander euh, ce que ça vous apporte, euh, Licia, chanteuse, autrice, animatrice. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, de faire ce métier de tes rêves
1: Ben, franchement, je vais rejoindre ce que Céline vient de dire. C'est une question d'authenticité. Parce que, euh, par exemple, voilà, le fait de décider d'écrire des livres sur enfant, euh, pour enfants euh, qui parlent de la diversité, qui mettent certaines choses en avant, qui ne sont malheureusement pas assez mises en avant dans les livres jeunesse qui existent aujourd'hui, de se dire, euh, bon, bah, ok, au lieu de se plaindre que ça n'existe pas, crée-le. Euh, et donc, justement, d'être authentique avec moi euh, à ce moment-là pour, ce, pour, pour ça. Et quand je vois, en fait, le nombre de messages de, de, de parents que je reçois euh, par rapport à ce livre, je me dis, ben voilà, t'as bien fait. Et puis, ils sentent l'authenticité. Et c'est, je pense que c'est... C'est tellement parce que il est simple ce livre, il est euh, très facile à comprendre et, et, et voilà. Mais je pense que les gens qui sont concernés euh, sentent que je suis pas en train de surfer sur une vague, mais plutôt en train de parler d'un truc réel euh, qui me touche profondément et que et que j'ai vécu évidemment euh, et qui malheureusement touche encore beaucoup d'enfants qui à mon avis sont trop petits pour être touchés par ce genre de choses. Mais voilà. Euh, je, si chérie a les cheveux crépus, et c'est le premier d'une série, le deuxième épisode arrive l'année prochaine. Et puis, être sur scène, c'est, on va dire, le seul endroit où vraiment je me sens complètement libre. Voilà, Tu parlais de liberté tout à l'heure, et le fait de pouvoir être, à ce moment-là, qui je veux il n'y a plus de barrières parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe quand on est sur scène, les gens euh, décident de nous accepter euh, <rire> quoi qu'on fasse quoi. et donc il n'y a plus de, de, de questionnement est-ce que euh, il n'y a plus de questionnement en fait on fait ce qu'on a envie de faire et puis il y a quelque chose quand on Enfin, je sais pas. Enfin, t- je pense que toutes les personnes créatives le sentent quand il y a quelque chose qui est sorti de ton cerveau, quoi, puis que es là, en fait, le, en train de le présenter à des gens, et puis que tu vois des sourires sur leurs visages, que tu vois euh, qu'ils ressentent des choses. Enfin, c'est une, une question de partage, en fait. Euh, ça me, enfin, voilà. Et puis dans mon métier à la RTS. Euh, 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 bon, dans l'animation, évidemment, c'est de rencontrer euh, énormément de gens. Ça c'est, ça, c'est super. Et dans mon métier de, d'assistante, euh, c'est vraiment ce côté où ma chef me donne une liberté totale et je peux créer des choses, faire de la réalisation et justement bah, évoluer. Parce que maintenant, je vais aussi évoluer euh, et aller plus dans la production. Donc, euh, je, je m'épanouis. En fait. Donc, tous mes, tous mes jobs, ils me permettent de m'épanouir. Et on n'a même pas encore parlé de celui de maman qui, euh, qui me rend. Euh, mais alors, euh, parce que ce, ce petit m'apprend tellement de choses et sur moi-même et sur la vie en général et, euh, et sur l'importance qu'on donne aux choses, qu'est-ce qu'on met en priorité. Et euh, donc, ça m'apporte, euh, ça, ça, ça m'apporte euh, ben, du beau. Et je vais terminer par dire, tout à l'heure, tu disais qu'on ne peut pas euh, se faire tout seul. Il y a... Au niveau des relations humaines, je veux dire, moi, j'ai eu aussi beaucoup de chance d'être entourée de gens. Voilà, ma sœur, ici présente, a été ma manager pendant un moment. Et je me souviens que ma toute première dépression, euh, euh, où j'en pouvais plus, euh, elle est arrivée en me disant « Ah, je t'ai trouvé un tourneur pour la France !» euh, et, et, et voilà, et comment ça, ça, ça repartait euh, pour, pour de nouvelles aventures euh, j'ai été maman solo pendant un an et demi et, euh, et pendant cette période-là moi j'ai continué à faire 15 millions de trucs mais sans les gens qui étaient autour de moi, que ce soit ma famille proche mes amis euh, pour euh, soit euh, être là pour moi et m'écouter euh, émotionnellement dans la, 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 les difficultés que je traversais en tant que femme en tant que maman seule, en tant que personne tout simplement euh, des, des gens qui étaient là pour m'écouter des gens qui étaient là pour s'occuper de mon fils lorsque moi je devais aller faire autre chose euh, des, des, des personnes qui m'ont tendu la main, comme ma chef, qui aurait très bien pu se dire Oh là là, mais celle-là, elle va venir marcher sur mes plates-bandes, euh, non euh, Et qui m'a quand même tendu la main, des gens. Et donc, en fait, ça, m'a, ça me permet, tous ces métiers que je fais aussi m'ont permis de euh, me. Comment dire Enfin. Ouais, réaliser l'importance des relations humaines, de la connexion avec les gens Moi, c'est vraiment toute une question de connexion et puis après, pour terminer évidemment, il y a quand même ce petit côté un peu jouissif, je vous parlais tout à l'heure de, de, de ce euh, de cet endroit où ça s'est très très mal passé euh, au niveau du travail ben voilà, de ce petit côté de se dire « Ah ben tiens, ils ouvrent la boîte aux lettres et puis c'est moi à la une du micro-magazine. Mmh. » euh, je... Ça fait
3: du bien. Ouais. C'est une petite c'est une revanche articles, quand même. Voilà,
1: exactement. Donc il y a ce petit truc aussi qui permet euh, d'avoir euh, une, une, une petite revanche publique silencieuse.
2: <rire>
0: Excellent. Clémence, qu'est-ce que ça t'apporte, tous ces
2: métiers ah, bah, ça me... Plein de choses. <rire> ça me permet d'épanouir les différentes parties de mon être. Ça me permet aussi de... Bah, de grandir. Parce que la thérapie, aussi bien en tant que client qu'en tant que thérapeute, eh ben, ça fait vachement bosser. Euh, nous, notre posture de base, c'est euh, présence, bienveillance, conscience. Et euh, ça, c'est vraiment un... un sacré boulot, en fait, de toujours euh, revenir à cette à cette qualité de relation et d'être présent à l'autre avec cette ouverture. Tu vois, tu parlais d'authenticité, vous parlez toutes les deux d'authenticité. Et c'est vrai que c'est super important l'authenticité. Et puis en même temps, pour certaines personnes, c'est un vrai challenge parce qu'en fait, il y a tellement de couches de trauma qui font que ce n'est pas accessible en fait. Et du coup, il y a vraiment... Donc moi, j'ai aussi envie d'amener cette bienveillance-là. Puis c'est vrai que... Bah, de faire tout ce cheminement thérapeutique, ça m'a vraiment fait travailler ça, la bienveillance, le non-jugement. Alors, c'est pas que je juge pas, hein. <rire> mais c'est que je vois, quand je vois le jugement arriver, je fais « Mais tu es là, toi <rire> Pourquoi <rire> Et puis, voilà, je trouve ça extraordinaire de pouvoir euh, grandir, euh, aussi bien développer ma créativité, m'éclater, vraiment, prendre du plaisir, euh, euh, rencontrer des gens, j'adore vraiment rencontrer des gens différents euh, et, puis, et puis être emmenée par la vie sur un chemin euh, que je ne connais pas vraiment, il y a plein de choses que, que je peux un peu maîtriser et puis il y a tellement de choses euh, c'est ma pochette surprise et puis c'est cool aussi
0: très
3: bien, merci et toi Céline, qu'est-ce que
0: tout ça t'apporte euh,
2: la
3: liberté que je cherchais et que je n'avais pas euh, et cette liberté pour moi elle est aujourd'hui plus négociable donc c'est, c'est tellement épanouissant que de que de travailler en décalé si j'ai envie de travailler en décalé puisque que je fais, je me couche à 3h et puis je me lève à 9h30 et puis ça va très bien comme ça euh, de pouvoir être spontané, de pouvoir suivre mes, mon intuition mes envies quand elles arrivent euh, de pouvoir partir vivre à l'étranger aussi et travailler depuis l'étranger sans devoir... Euh, demander la permission de partir. Et ça, pour moi, c'est, c'est pareil, c'est, c'est non négociable. Je ne pourrais plus aujourd'hui, à moins de devoir absolument retrailler en entreprise parce que je suis pris à la gorge, je ne pourrais plus devoir poser une demande de congé, une demande de vacances. C'est ma vie, elle m'appartient, je pars si je veux, personne ne m'interdit ça. Et aujourd'hui, j'ai ce besoin dans mon évolution, justement de ne plus demander la permission à personne et de ne plus faire de concessions. Euh, je vis de manière tr- assez égoïste finalement, j'ai pas d'enfant et je ne souhaite pas en avoir euh, justement pour pouvoir me réaliser pleinement moi-même sans devoir avoir la responsabilité euh, de transmettre quelque chose d'être là pour quelqu'un d'autre et euh, je suis dans cette phase d'évolution elle est ce qu'elle est mais ça me rend vraiment heureuse de pouvoir être libre libre, spontané, libre donc euh, aujourd'hui ouais clairement ces métiers là ce qui m'apporte c'est hormis le fait que je peux m'exprimer et que c'est extraordinaire de pouvoir exprimer sa créativité quand on a tout ça qui est en soi euh, hormis ça c'est ouais la liberté quoi. la liberté ça n'a pas de prix c'est... et peu importe si je gagne peu je m'en fiche, j'irais vivre dans un autre pays où c'est pas cher peu importe, il y a toujours un moyen de se débrouiller, de, de, de trouver un truc. En tout cas, c'est ma vision des choses. Euh, et c'est ce que je m- peux me permettre aujourd'hui aussi dans mon évolution, c'est de me permettre justement de, de partir, de ne pas m'excuser, de partir. Je de, n'ai pas d'attache, je, je, je suis libre, libre quoi. Bah
0: justement, j'en viens à bah, quel conseil vous donneriez à une personne qui voudrait se lancer en général ou se lancer dans un domaine similaire au vôtre en particulier Pour toi, Clémence, qu'est-ce que tu lui dirais Si la personne te dit « j'ai envie de me lancer
2: ». que c'est toujours moi qui commence <rire> <rire> Parce que tu es en face de moi. <rire> um, en tout cas, moi, je crois qu'on a tous quelque chose, on a tous une contribution, on a tous un talent particulier, on a tous... Quelque chose par lequel on peut contribuer au monde. Et je dirais vraiment à cette personne de de suivre ça, d'écouter ça, de se rendre disponible à ça, et d'y aller et d'oser, et et de se faire aider, de trouver les accompagnements, de voilà, mais vraiment d'être à l'écoute de ça et de croire vraiment profondément qu'elle aussi, elle a quelque chose à apporter, elle a un talent particulier. Et puis que peut-être dans 20 ans, ce sera un autre talent qui se, qui se révélera. Mais que voilà, moi, je crois vraiment ça, qu'on a tous quelque chose à, à apporter.
1: Moi, je pense qu'on a tous notre personnalité et qu'elle elle correspond. Et qu'il faut accepter qu'elle correspond, cette personnalité, qui on est. Et, que, et qu'en fait, c'est uniquement justement où on va re-rentrer dans la, l'authenticité en étant qui on est vraiment. Euh, qu'on peut apporter euh, des choses aux gens, des choses sincères et que les gens vont être sincèrement touchés. Euh, et puis, euh, que c'est Martin Luther King qui disait « Quand il y a un escalier à monter, ça ne sera rien de le regarder comme ça jusqu'en haut, il faut y aller marche par marche et se dire « Ok, il y a cette marche-là, puis après il y a cette marche-là. » Parce qu'en en fait, on n'a aucune idée de comment les choses vont se réaliser à la fin. Donc juste accepter les choses laisser aller et puis aussi accepter qu'il y a des choses qui sont parfois plus grandes que toi moi j'ai deux messages qui m'ont extrêmement marquée. C'était une personne euh, que je ne connaissais pas qui m'a envoyé un message pour me dire euh, « Moi, euh, j'ai ma grand-tante qui est vue comme une personne extrêmement acariâtre. Euh, voilà, Moi, je l'adore, mais c'est vrai qu'elle est un peu vue comme quelqu'un. Voilà. » Et euh, je, l'autre jour, j'étais au téléphone avec elle et elle m'a dit « Faut que je te laisse. Y a, c'est ma question qui commence et c'est, mon, c'est, c'est ma lumière de la journée. » Le fait de l'entendre dire ça, fin, elle s'est dit ben, « Il y a un truc. » Qui la rend heureuse. Et en fait, la personne qui la rend heureuse ne le sait pas. Et donc, cette personne est venue me le dire. Et puis, dernièrement, là, j'ai eu une amie proche qui m'a dit, ben voilà, moi, j'ai ma grand-mère que je connais aussi. Je connais sa grand-mère qui me dit, euh, euh, elle est en fin de vie. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, voilà, elle n'aime pas être seule et c'est compliqué, mais je vais la voir tous les jours, etc. Et là, en fait, je suis partie et je l'ai laissée devancer ma question parce que je sais que ça lui apporte quelque chose de, de positif. Et elle me dit, j'avais juste envie de te dire que de partir et de savoir que je la laisse avec toi, et puis qu'elle va passer 25 minutes euh, à se marrer, puis à être heureuse, puis voilà, alors qu'elle est dans une phase de sa vie où c'est difficile... Euh, euh, bah voilà j'avais envie de te le dire j'avais envie de te le partager puis en fait euh, moi à aucun moment quand j'ai commencé à faire cette émission je me suis dit que je, je pourrais peut-être apporter euh, que, enfin et euh, désolée je suis un peu <rire> et euh, et en fait je me dis bah voilà des fois il y a des choses en fait on se rend pas compte de ce qu'on dégage et on se rend pas compte de ce qu'on peut faire mais la, la, de l'impact et que la seule et unique Possibilité d'avoir cet impact, c'est d'être soi-même, d'être honnête et euh, et, et d'être ouvert en fait aux différents canals qui qui, qui sont devant nous et puis de laisser passer les choses. Et euh, donc, vraiment, moi, mon conseil, c'est soyez qui vous êtes, n'ayez pas honte de ce que vous êtes parce que ce que vous pensez qui peut-être aujourd'hui est un défaut ou quelque chose qui. Voilà. Euh, être trop, vous êtes trop, vous êtes enfin euh, voilà, peut être quelque chose qui apporte du bonheur à d'autres donc accepter d'être soi, je pense que c'est le conseil
3: que je donne c'est exactement ça, c'est à dire que les mots là, je, c'est pareil je pense exactement mmh. à la même chose et, je, et le conseil que je pourrais éventuellement donner c'est justement euh, l'authenticité pour moi c'est la clé parce que se permettre d'être authentique c'est permettre aux autres de l'être aussi et c'est permettre aux autres de Éventuellement euh, enlever quelques couches qui peuvent enlever à ce moment-là. Je pense que c'est, ouais, je pense que le seul conseil à donner finalement, c'est ça. Après, bien entendu, il y a des conseils techniques, se former, être au courant, euh, euh, voilà. Mais ça, c'est toutes des choses qui sont plus techniques. Mais sur le fond, la forme, non, franchement, c'est, c'est l'authenticité. Et c'est, je crois que c'est le plus beau cadeau et c'est ce qui relie finalement aux autres. Et puis, c'est ce qui permet aussi d'être juste avec ce qu'on fait. C'est pas toujours facile d'être authentique tout le temps, tout le temps. On peut vite se perdre dans les travers. Pour ma part, moi, c'est les chiffres qui font que je me perds, les chiffres le nombre d'abonnés, le nombre de likes, euh, les algorithmes, etc., toutes ces choses-là qui vont influencer mon business, euh, peut faire que je vais me perdre. Alors, je dois toujours essayer de me rattraper la main en disant, oh, 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 là, tu le fais, pourquoi ce truc-là que tu as prévu de faire C'est pour avoir euh, plus de vues et donc potentiellement le business qui va mieux ou c'est parce que c'est, ça vient vraiment de ton cœur Donc voilà, ne pas se perdre en route parce qu'il y a mille chemins pour se perdre aussi en route. Euh, et toujours prendre le temps de réfléchir et de se dire, ok, je, ça vient du cœur, là, est-ce que c'est authentique Est-ce que ça sonne Vraiment, ça résonne avec moi profondément ou pas. Et c'est comme ça qu'on va toucher les gens. Euh, ouais, pour moi, c'est ça, vraiment la clé, quoi.
1: Mmh. Ah, puis peut-être une dernière chose, c'est commencer. C'est-à-dire que souvent, on se dit, euh, ah, mais j'ai pas assez d'argent, ou je connais pas les bonnes personnes, ou je... Il faut commencer quelque part. Juste, même si au début, c'est un truc un peu brouillon, même si au début, c'est un truc ben, sans budget, mais juste le fait de commencer, ça va permettre de rencontrer des gens, ça va permettre de... de fin, ça va faire un, projet,
3: un, un effet boule de neige. Oui, et il y a quelque chose aussi par rapport à ça, c'est se donner la légitimité. C'est-à-dire que la légitimité, elle ne va pas venir des autres. Ça, c'est aussi quelque chose quand les gens me posent la question mais, « mais moi, je n'ose pas me lancer, euh, comment tu as fait ?» Il y a tout le temps ce truc qui revient, je ne me sens pas légitime. Ça, je pense que tu dois l'avoir aussi en thérapie, c'est un problème universel. C'est de se, euh, si on n'a pas le papier qui fait que on n'est pas légitime, c'est aussi culturel, hein, parce qu'on nous a appris qu'il fallait avoir un papier pour euh, prétendre faire tel métier. La légitimité, c'est avant tout... Un problème de soi avec soi-même et une question de soi avec soi-même. Donc, n'ayez pas peur de vous donner. Enfin, c'est facile à dire. Hein? Parce qu'en réalité, il y a un travail derrière. Hein? Mais il euh, y a un moment où, oui. Mais des fois, ça faut juste se donner l'impulsion. Ouais.
0: Euh, moi, je l'expliquais dans l'épisode pilote. Effectivement, je décide de faire un podcast. Mmh. Euh, à la base, c'était des rencontres entre femmes que je voulais faire euh, vraiment avec un brunch et tout. Nanana. Et euh, déjà là. Je me posais la question de ma légitimité. Mais je suis qui, moi, pour faire euh, se rencontrer des femmes pour qu'elles discutent Après, je me dis, ok, le confinement arrive, j'écoute des podcasts. Je me dis, ah, mais je vais faire un podcast mais de nouveau, mais je suis qui, moi, pour faire un podcast euh, Enfin, voilà. Et en plus de ça, les podcasts, c'est toujours un, un, un sujet précis. Souvent, les podcasts, ben voilà, c'est la personne qui fait un podcast, elle a un thème bien défini. Elle, elle fait sur ça. Ça va être peut-être sur la technique, sur le développement personnel. Moi, j'ai envie de parler de tout. Mmh. Euh, voilà, moi, je m'intéresse, à, en fait, je m'intéresse beaucoup aux gens et à leur histoire. Et je me dis, mais ben, on, on j'ai envie de parler de tout. Et de nouveau, mais je suis qui mmh.
3: Et euh, finalement, je me dis bah, « mais en fait, je suis moi ». Mais en fait, c'est ça, je suis qui Mais qui sont les autres mmh. Donc, Moi, c'est aussi ce que je me suis dit pour m'auto-booster à un moment donné, parce que j'ai eu un long, long problème de légitimité. Et au bout d'un moment, je me dis « mais attends, mais Céline, mais tu ne vaux pas mieux que l'autre pignouf qui fait des trucs en face de toi et qui le fait mal en plus. <rire> » Merde Non, mais à un moment donné, c'est pas de la malveillance. Oui, hein. non, mais j'entends. Mais à un moment donné, il faut aussi un peu se booster comme ça, en se disant « mais attends » il y, y a tellement de trucs qui sont finalement euh, voilà, comme ils sont. C'est qui l'autre Pourquoi l'autre, il a osé Pourquoi moi, je ne me permets pas d'oser Et pourquoi moi, je m'impose, en fait, une interdiction, moi-même toute seule Donc, euh, oui, quand on se dit, mais je suis qui pour... Mais
0: l'autre, il est qui pour ouais. Et puis bon, après, je pense qu'il y a aussi la peur du jugement, de mmh. euh, comment les autres vont recevoir ou pas recevoir. Enfin, voilà, moi, je m'étais posé non, mille mais questions. Hein. Ouais. Mais enfin, euh... on,
2: juste, là on, Tu vois, ça peut paraître du bon sens, mais voilà, justement, c'est que euh, parfois, il y a besoin vraiment d'aller chercher de l'aide parce que le bon sens, de, ben oui, ben évidemment, tes amis peuvent te dire mais tu ne vois pas que tu as la même valeur, voire plus de valeur, voire tu ne vois pas que tu es mmh. géniale mmh. <rire> non, bah, euh, c'est gentil de me le dire mais euh, donc ouais je crois que c'est, c'est, c'est effectivement y a, en fonction de ta construction de ce que tu as eu comme ressource tu vas pouvoir mettre ça en, en branle ou pas donc tu sais aussi aller chercher des personnes qui vont pouvoir être ressources pour toi à cet endroit là mais en tout cas je crois vraiment ce que vous dites toutes les deux puisque tu disais là c'est euh, mets toi en mouvement et puis quand tu te mets en mouvement bah en fait il y a plein de choses qui se mettent en place puis moi je crois vraiment que euh, L'univers nous soutient quand tu commences bah, à bouger je l'énergie. me suis mise en mouvement
0: ouais. et regardez vous êtes autour bah, de ouais. la table rose avec moi et <rire> je suis tellement contente et je voulais juste aussi dire
1: une chose parce que c'est vrai que très souvent dans ces podcasts euh, des fois on parle de certaines choses par exemple tu viens de parler de légitimité puis on parle de se mettre en mouvement et tout mais je trouve que une des choses qui manque souvent c'est des, des choses euh, concrètes aussi et euh, par rapport à la légitimité une chose concrète que vous pouvez faire si vous nous écoutez c'est c'est euh, de pas uniquement se focaliser quand vous faites par exemple votre CV euh, sur les choses professionnelles, mais également sur les choses personnelles. Parce que tu disais, euh, je suis qui moi pour réunir des femmes Mais en fait, tu es une personne qui toute ta vie a été à l'écoute des autres, de tes amis, que lorsque les gens ont besoin de quelqu'un, c'est toi qu'ils appellent, etc. Et ça, ça te donne une légitimité. Euh, moi, je n'avais pas non plus de papier pour travailler dans le design, mais euh, euh, j'avais euh, monté ma stratégie marketing toute seule pour cette histoire de, de, de financement participatif. J'avais quand même euh, travaillé avec, musiciens, enfin avec des musiciens qui étaient euh, euh, sous euh, ma responsabilité, on va dire, donc en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai utilisé dans mon CV. Donc ça, c'est une manière aussi de se donner de la légitimité, de pas simplement penser que le fait que depuis que vous avez 10 ans, vous organisez tous les anniversaires de votre petit frère, euh, c'est rien. Non, faut se dire non. En fait, oui, je suis capable de faire ça. Donc ça, ça me donne une légitimité comme organisatrice de je ne sais pas quoi. Et faut non, mais sérieusement, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et ça on <rire> l'apprend pas. Et on C'est l'apprend totalement juste
3: pas. parce qu'en fait, la légitimité pour nous dans nos euh, pré acquis etc., c'est tout tout vient de l'école. Ouais. Exactement. Et, l'école et tout du ce travail. Qui est annexe à l'école Exactement. n'a pas de valeur. Ou les hobbies, ce qu'on appelle les hobbies, n'ont pas de valeur ouais. dans le monde du travail. Exactement. Terrible. Mais et c'est moi, vrai, je vais qu'il faut encore... changer ça. T'as et moi,
1: je vais encore plus loin en parlant de l'intime, parce qu'il y a aussi, le, même si on n'est pas obligé de le dire, mais il y a aussi le côté euh, « j'ai réussi », à me sortir d'une relation toxique. J'ai réussi à faire x y z dans ma famille ou etc. Et euh, ça, c'est aussi une légitimité sur ce que je suis. J'ai réussi à à à, à faire un enfant toute seule et à me démerder euh, comme donc je suis débrouillarde. Et euh... non mais vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, et 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 il y a ce côté euh, où ouais faut vraiment utiliser le, le, le personnel et tout ce qui n'est pas académique, tout ce qu'on a fait dans notre vie, ça nous a créé, ça nous a construit, ça fait les personnes qu'on est aujourd'hui, et il faut l'utiliser quand on veut se
0: donner de la légitimité. Merci pour ce message.
2: Ouais, je trouve ça génial, c'est comme si tu, vraiment là tu mettais à à plat toutes les structures qui justement <rire> euh, les vieilles structures un peu patriarcales je pense qu'on peut <rire> les appeler comme <rire> ça hein, <rire> qui, qui veulent nous faire croire qu'il n'y a que en faisant bien comme ça, en suivant la voie toute tracée, là, euh, euh, scientifique, académique, euh, diplômante, etc. Non pas que ça, bien sûr que ça peut contribuer, les diplômes à, de, à se sentir. Mais bien logique, sûr, mais, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a aussi plein d'autres choses et ça, je trouve ça génial. Ouais, j'aurais juste envie d'ajouter la notion de plaisir aussi. Si tu prends mmh. du plaisir, ouais, ouais. vas-y.
3: Et c'est se rendre son propre pouvoir aussi je trouve que de, se, que de réaliser et de se le dire et de s'auto-congratuler aussi, parce que ça, c'est thérapeutique. et c'est ce que, Tout ce que tu viens de dire, là, en fait, c'est une méthode de guérison qui est assez fabuleuse, ce que tu, ce que tu dis. Euh, se rendre à soi ce qui est à soi, se, se, se féliciter de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a accompli. Et tout ça, effectivement, ça apporte la légitimité. Je trouve ça hyper pertinent, ce que tu as mmh. dit, ouais
1: comme a fait Snoop Dogg dernièrement c'est ce que j'allais dire
0: <rire> tu sais le fameux trend I want to on thank me first of all yeah. I wanna thank me. Excellent. D'avoir pris les bonnes décisions,
1: d'avoir su écarter les bonnes personnes. Mais c'est tellement d'avoir... juste. Mais, mais c'est oui. ça. Et quand c'est il ça. l'a sorti la première fois, il y a des gens, ils étaient là, mais pour qui il se prend ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu c'est le truc. genre. sur, euh...
0: sur les réseaux. <rire> mais puis, puis, puis c'est trop fort en fait de voir euh, toutes les mamans aussi qui euh, prennent ce truc sur euh, les, les Reels ou les TikTok. Et puis justement, puis elles mettent tous les trucs en fait qu'elles ont fait en tant que mamans et puis genre I wanna thank me. Ouais. <rire> Et, puis c'est vraiment, et c'est vraiment badass. et puis Mais je crois qu'on est vraiment aussi dans cette ère-là. J'ai, J'ai l'impression...
2: On est vraiment
0: badass. <rire> mais nous, aussi. Aussi. Mais je crois qu'on est dans cette ère, en fait, où, en tout cas pour beaucoup de femmes qui commencent à comprendre, enfin, commencent à, à reprendre leur pouvoir et euh, à se légitimer. Et puis, même quand on ne l'est pas complètement... Ben, on fait quand même et puis et, et puis en fait ça vient parce qu'effectivement même si euh, moi ce podcast euh, je l'ai fait mais j'étais pas encore complètement sûre et tout ça mais je me suis dit vas-y puis on verra à qui écoutera ben je sais pas après je me suis dit ouais mais j'ai au moins 10 copines j'ai la famille <rire> <rire> j'ai au moins quelques-unes qui vont écouter puis là il y en a plus que 10 alors c'est pas encore les millions mais bientôt j'espère <rire> parlez-en autour de vous les gens <rire> euh, en tout cas
2: merci de ne, tu nous donnes une opportunité de, de, de nous exprimer enfin moi euh, je trouve ça précieux que... ben moi c'est c'est, c'est très reconnaissant, précieux moi.
1: aussi pour moi de vous avoir et merci de nous laisser nous exprimer mais aussi merci de nous permettre de nous rencontrer mm-hmm. parce qu'on on se serait certainement oui, jamais rencontré oui, oui. enfin euh, comme c'est ça clair. en tout cas moi je pense que toi je je, je vois pas comment je te vois clairement
2: non mais moi, c'est vrai, je me faisais la marque en vous écoutant j'étais là c'est génial.
0: <rire> Bon, alors, je vais terminer parce que j'allais quand même vous demander, ah, mais c'est quoi votre journée type Quand on fait le métier de serrer, c'est quoi sa journée type mais J'ai envie de vous dire, ben, c'est quoi plutôt votre journée non type Donc, oh. euh,
3: Céline, pas que Oh la vache, dis donc okay. Alors déjà, la journée type, il n'y en a pas. La journée non type ah bah la journée type, euh, non la journée non type pardon, oh la vache c'est compliqué, la journée non type euh, serait pour moi d'être devant mon ordinateur à, à faire de l'administratif. Ça c'est vraiment tout à fait non type. Mais alors ta journée type <rire> La journée type c'est <rire> sauter du coq à l'âne entre mes différentes activités, euh, aller euh, là où mon inspiration me porte, mais vraiment hein, je suis très désorganisée, c'est une catastrophe. Mais, euh, mais c'est fabuleux, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, mais si concrètement,
0: j'ai... ça se passe comment en fait Céline qui se lève
3: le matin, elle fait quoi euh... Ok, alors la, la, le seul rituel que j'ai le matin, ma première heure de travail, elle se passe en position horizontale. D'accord Donc je me réveille. Et je reste à l'horizontale pendant une heure, je check les réseaux sociaux, je poste un truc éventuellement, je prépare sinon le poste pour le soir ou quelque chose comme ça, je réponds à mes mails. Voilà, ça c'est mon rituel. Tout le reste, c'est au feeling. Si j'ai envie de bosser pour Bibo un jour, pour ma marque de bijoux, je vais bosser dessus. Mais ça va être décidé du tac au tac. Hein. Ce n'est pas planifié. Hein. Si j'ai envie de bosser sur mon livre, je vais bosser sur mon livre. Si j'ai envie de bosser sur consommer Local, je vais bosser sur consommer Local. C'est vraiment euh, complètement... Euh, ça me... Oui, non, il n'y a, y a pas de journée
0: type. D'accord. Mais après, des fois, tu disais... Euh, parce que comme... Euh je sais que tu n'aimes pas le terme, mais un peu influenceuse. Tu travailles forcément des fois avec euh, des marques. Et, par exemple, on s'est déjà parlé où tu devais... Tu avais des deadlines pour certaines choses. Donc, il y a aussi ça quand même dans ton, dans ton quotidien ou... Où...
3: Alors, l- oui, vu que je n'aime pas les deadlines, parce que ça m'oblige à être créative à un, m- un moment X, quoi. Je n'ai pas envie de ça. Euh, j'essaye de les anticiper. Donc, elles sont planifiées. Je sais que dans une semaine, j'ai une deadline pour un tel truc. Donc... Euh, je sais que durant cette semaine, le, le moment où je le sentirai, je ferai le truc. Mmh. Mais je ne vais pas me l'imposer. D'accord. Ça, j'ai de la peine avec euh, le fait de m'imposer des choses à des heures. Euh, c'est, c'est, c'est... Quand on est créatif, je trouve que c'est compliqué. C'est... Tout à coup, tu dois te mettre à écrire, tu dois te mettre à faire de la photo, tu dois te mettre... Mais si je ne le sens pas, mmh. ça sera moins bon. Mmh. Mmh. Donc euh, ouais. Très bien, merci. <rire> Pour toi
0: Clémence, une journée type ou non type, <rire> comme tu préfères
2: Je ne sais pas si je peux parler de mon temps en journée, puisque... J'essaie d'organiser, moi, mon temps entre bah, les différentes activités qui sont assez différentes. Donc, euh, dans une journée de semaine, par exemple, bah, j'ai mon travail pour, euh, pour, euh, en tant que chef de projet vidéo. Donc, ça, c'est... Moi, je prends toujours du thé vert le matin quand je me lève. Mmh. Toujours. S'il n'y en a pas, je suis frustrée. Euh, mais voilà, ça va. Si, en ce moment, bah, comme on bosse beaucoup à la maison, bah, si je bosse à la maison, du coup, euh, probablement, euh, je vais commencer à travailler puis je prends mon petit déj à un moment donné voir en travaillant ou, tu vois et euh, je suis contente que les centres de sport culturels aient réouvert etc parce que pour moi c'est important de bouger l'énergie comme je passe tellement de temps justement assise à réfléchir à faire des trucs à, à être sur le beaucoup 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 euh, bah c'est hyper important pour moi de, d'arriver à caler un peu de sport euh, dans une journée plutôt le soir moi, je, je préfère le soir. Et puis, euh, bah, ça peut être, par exemple, euh, le mardi matin, j'ai des clients en gestalt. Euh, donc, je vais avoir mes clients en gestalt. L'après-midi, je vais travailler en tant que chef de projet. Euh, le soir, je vais aller faire un peu de sport. L'écriture, j'essaie de la caler plutôt sur les week-ends. Donc, euh, je, me, je me dis, bon, bah ok, je veux avoir avancé euh, au moins, euh, voilà. Même si c'est deux heures, c'est vraiment... Euh, faire ça et puis euh, j'ai mes cours en ligne euh, voilà, c'est, j'ai un peu ma semaine qui va se structurer en fonction de, de certains impératifs et puis autour voilà c'est, c'est, c'est un peu changeant moi je me lève pas tôt <rire> je me lève tôt si vraiment il faut mais c'est pas c'est pas mon truc, moi j'aime bien justement, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure c'est un des grands avantages de, de, d'être freelance et c'est que on peut vraiment euh, organiser ses journées comme on veut et puis euh, je trouve que c'est difficile encore de vraiment sortir de la complète culpabilité parce qu'on vit tellement dans un monde structuré autour de euh, les gens qui se lèvent tôt euh, sont ceux qui réussissent je ne sais pas quoi ce qui est complètement démonté par euh, les analyses sur euh, les types de, de, de personnalités, le rapport au sommeil etc. Enfin, y a, en fait il y a plein de possibles et, euh, mais du coup c'est cool de pouvoir être plus à l'écoute de, de son rythme un peu naturel et, euh, et moi, je pouvais beaucoup fonctionner sur... En fait, en début d'année, je me mets toujours des objectifs. Je travaille vraiment sur euh, un grand objectif et deux sous-objectifs. Et du coup, bah, c'est aussi ça qui va structurer euh, mes journées, c'est que si je veux avoir atteint mes objectifs... Et ben... puis ce qui est rigolo, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est que je peux avoir... Euh... Deux objectifs sur lesquels je vais m'être beaucoup concentrée, puis hein, je vais avoir laissé de côté, et puis à la fin de l'année dernière, c'était hyper rigolo, j'avais ça, et en fait, euh, le troisième objectif, il était là. Comme <rire> quoi, quand tu lâches prise sur quelque chose, ouais. parfois, ça vient aussi. Ouais. C'est, en fait, c'est pas que tu lâches prise, c'est que l'intention elle est posée, les choses elles sont là, et euh, voilà, tu t'en occupes plus ou moins, mais euh, mais il y a une confiance en fait, c'est que comme c'est clair, comme c'est posé clairement. Il y a aussi des choses qui se passent, qui ne sont pas non plus toujours, tu vois, tu disais au début, euh, moi je suis beaucoup dans le faire, 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 faire. Mmh. Bah, parfois c'est aussi parce que justement tu as été soigné cet être, cette dimension être de ta personne, qu'il bah, y a aussi des choses qui, qui, qui se mettent en place sans que tu aies besoin là, d'aller euh, sortir les rames et puis euh, <rire> avancer. Alors, euh, déjà, ma journée non-type, ça sera plutôt celle où euh,
1: mon fils, il est en Allemagne chez son père euh, pendant trois semaines et que euh, je traîne au lit euh, du matin au soir. <rire> ça, c'est ma journée non-type. Euh... <rire> Ensuite, la journée type, Mais en fait, ça dépend parce que ce que je fais, c'est que moi, un des trucs que je ne peux pas supporter, c'est, euh, bah, c'est, c'est surtout pour ça aussi que je changeais souvent de boulot, c'est le truc de... Euh, euh, de faire pendant hyper longtemps la même chose. Donc en fait, de, de me dire, attends, là, pendant 5 ans, pendant 10 ans, je vais devoir me lever à 8 heures et puis euh, hors de question. Donc moi, mon truc, c'est de travailler par période. Et donc là, par exemple, sur mon roman, ce que je fais, c'est que je me lève plus tôt. Donc je me lève à 6 heures le matin. Pendant 2 heures, j'écris. Et ensuite, je vais réveiller mon fils et euh, je vais l'amener à la crèche ensuite je travaille sur d'autres choses parce que aussi je trouve que la créativité du matin elle est juste ouf en tout cas chez moi et puis euh, et puis je fais ce que j'ai à faire tout au long de la journée et puis le soir quand je vais chercher mon fils bah là c'est je pose le téléphone et je suis avec euh, je suis avec lui mais parce que je l'ai entendu plusieurs fois me dire « Maman, tu fermes le minateur, maman, oh. tu joues <rire> ?» Et je me suis dit « Ouh là 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 !» donc, euh, donc, donc voilà, je me suis dit « Ok, il y a un moment où j'ai quand même toute une journée pour faire plein de trucs, donc euh, le soir, je vais lui consacrer ce moment-là, puis être avec lui, puis jouer avec lui, puis, euh, puis voilà. » euh, Et donc voilà, sinon, ça c'est des journées type, euh, euh, on va dire... Euh, sur un domaine sinon bah, si je pars en tournée ben, voilà, je, 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 surtout la journée on est sur la route euh, le soir euh, on fait le concert ensuite on va manger tous ensemble ensuite je réfléchis à tout ce qui n'a pas été euh, et puis, je... <rire> et puis euh, j'essaie de faire mieux la fois d'après puis et quand puis quand tu as une
0: bonne manager elle te dit tout ce qui a bien été aussi
1: <rire> <rire> et, euh, et voilà et je pense qu'il voilà, n'y a pas de journée type type à part pour des moments où je me dis, OK, pendant ces deux prochaines semaines, voilà comment ça va se passer. Parce que euh, euh, voilà. Mais ça, c'est aussi pour pouvoir avoir une certaine liberté après et de ne pas, pas avoir à toujours faire la même chose tout le temps. Parce qu'après, moi, je me lasse très vite, très, très vite.
0: Ben, très bien. Avant de terminer, je voulais vous demander pourquoi vous avez accepté euh, de venir partager votre expérience aujourd'hui autour de la table rose. Clémence. <rire>
2: <rire> Et ben moi, si y a un truc que j'adore faire, c'est des nouvelles expériences, justement. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais l'année dernière, par exemple, j'ai, j'ai vraiment senti que j'étais dans cette vibration-là, que c'était presque tous les jours un mini-challenge, tu vois une tous les jours, oser quelque chose de nouveau, ou, mais ça peut être des trucs minuscules. Hein. Et, euh, et c'est devenu presque ouais, une habitude. Euh. Quand j'avais fait du théâtre, quand j'étais à Barcelone, j'avais repris des cours de théâtre. Et on faisait beaucoup d'improvisation. Et, euh, et je me souviens d'une fois où le prof euh, nous avait dit « Non, mais en fait, vous ne dites pas non. » Le non, ça casse l'énergie. Il ne se passe plus rien après. « Tu veux un thé Non. » Bah, okay. <rire> <rire> bon, bah, tu veux un café alors non ah, bon. alors que tu veux un thé alors oui j'adorerais un thé mais est-ce que t'as du thé vert avec de la myrtille et euh, je sais pas quoi <rire> tu vois et là tout de suite ça devient plus riche et du coup c'est voilà je suis venue je suis venue pour l'expérience, je suis venue pour, euh, bah pour l'opportunité de faire entendre ma voix aussi. Je trouve que c'est une super bonne euh, opportunité. Puis c'est vrai que quand on est tellement prise à faire son travail, eh ben, on n'a pas forcément le temps de communiquer sur ce qu'on fait en fait. <rire> Et du coup, euh, bah voilà, je dirais que c'est, c'est de, de raison. Puis rencontrer de nouvelles personnes aussi.
1: Moi, c'était vraiment l'idée de, ben, je trouve que justement, malheureusement, on vit dans une société où on n'a pas l'habitude de rencontrer des gens qui font ce qu'ils aiment et qui sont heureux dans ce qu'ils font. Et euh, de pouvoir euh, parler avec d'autres personnes qui sont dans cette situation-là, ben, ça me donnait envie parce que je sais que ça me, ça me remplit d'énergie, ça me booste et ça me permet d'avancer. Ça me donne de nouvelles idées parce que je suis toujours dans la création et... Euh, et, euh, et j'avais envie de ce moment bienveillant, j'avais envie de, euh, de ce moment euh, d'échange et de,
3: d'élévation euh, et voilà <rire> um, pour ma part euh, je dirais que tout ce qui va dans le sens de souffler aux gens que les chemins de traverse sont possibles euh, je fronce dedans parce que j'ai, 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 j'ai l'impression de c'est, c'est, pas, c'est presque un combat pour moi en fait. C'est, je le porte presque comme un combat, mais j'aime pas le terme de combat parce qu'il y a quelque chose de violent dedans que j'aime pas. Mais je le porte comme un truc qui me tient vachement à cœur. J'ai, j'ai tellement envie de, de dire aux gens et de leur montrer qu'on on nous a montré des chemins, on nous a montré des, des, des choses classiques, et des, on nous a montré comment vivre nos vies en fait. Et qu'il y a tellement... En fait, y a, y a, Autant de possibilités de vivre sa vie qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Donc, tout ce qui va dans le sens de inventer votre vie, sortez des sentiers battus, offrez-vous la possibilité d'être qui vous êtes, n'ayez pas peur, tout, tout ce qui a dans ce sens-là, je fonce dedans. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, euh, tout à l'heure, vous vous
0: êtes chacune décrite en trois mots. Licia, si tu devais décrire Clémence en trois mots suite à ce moment partagé, quel serait-il C'est Génial. Je dirais résiliente, parce
1: qu'on euh, sent euh, quand même euh, euh, beaucoup de, de souffrances passées, mais beaucoup de, d'acceptation et de, et de façon de voir la vie, en fait, avec une... une, une une idée que ça ne sera rien de rester là-dessus. Ça ne sera rien de, de se dire euh, « merde ah, », et de, et, de, et de peindre un tableau euh, sombre, en fait. Euh, le deuxième mot serait « bienveillance ». Parce que je dirais qu'à chaque fois qu'il y a eu des choses qui ont été dites à cette table, tu as toujours amené quelque chose de, de bienveillant. À chaque fois que tu, toi, tu parles de quelque chose, c'est toujours dans l'acceptation totale de l'autre et de ces de 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 possibles failles, on va dire. Donc, tout en, tout en étant honnête avec le fait que tu n'es pas du tout entré dans la perfection et que tu juges personne, mais en étant toujours dans la bienveillance. Et puis, euh, euh, je dirais une créativité douce. Euh, quelque chose de très... Euh, Presque cristallin, Euh, tu sais, qui. euh, euh, comme si tu pouvais voir des choses que. que, auquel les autres ne prêteraient pas forcément attention et que justement ben bah, ce que tu vois tu vas euh, qui est en fait peut-être un tout petit détail dans la manière dont toi tu le vois et tu vas le recréer en fait en, en, en lui donnant la première place et enfin euh, c'est, c'est, c'est l'impression que j'ai hein, évidemment je te connais pas du tout mais euh, mais voilà c'est comme ça que je te décrirais merci
0: et pour Céline
1: voilà Céline <rire> Alors Céline, toi, bah en fait, c'est complètement, j'allais dire con, mais c'est pas, enfin, bête, mais euh, euh, bohème. Et il euh, y a tout, qui, y a tout qui, qui, qui respire la liberté, que ce soit dans tes cheveux, qui, qui, non, mais je te jure qu'ils sont... Qui va le vent dans ta robe, qui, euh, qui qui permet justement au vent de passer, euh, euh, ouais dans ta manière d'être en fait, tu sais pas, tu dégages quelque chose de, de libre, comme si tu presque comme si tu volais quoi, tu sais genre. Et puis, non mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis euh, par rapport à aujourd'hui de ce que j'ai entendu de ce que tu dis, ben, en fait euh, je sais pas une, une espèce de Enfin, comme si tu étais ouverte, en fait, à tous les canaux euh, qui, qui, qui existent. Et malheureusement, ben, aussi ceux qui sont peut-être un peu plus négatifs, qui justement font que tu as certainement appris à dire stop. Et, euh, et, et voilà, mais en fait, tu es comme une éponge, en fait. Tu, tu reçois les trucs. Tu disais tout à l'heure qu'Olivier, que, que euh, il, il reçoit les trucs, mais j'ai l'impression que toi aussi, d'une certaine manière... Euh, donc, euh, une receveuse. Je hein. ne sais pas si je peux dire ça. Et puis, un troisième mot... Euh, euh ce serait l'élégance, hein. tu sais, es très élégante dans ta manière et de parler et de et d'être et de faire les choses aussi. Enfin, je veux dire, il y a qu'à aller aussi sur ta page pour voir l'élégance des choses, la beauté des choses. Enfin, ouais, je pense que, enfin, en fait, ouais, en un
0: mot, bohème. <rire> Merci. Et, et toi,
3: Clément, si tu devais décrire Céline en trois mots, c'est intéressant. Ton... <rire> c'est vachement intéressant. On apprend des choses sur soi aussi, comment on est perçu.
2: Moi, je sens quelque chose de d'une d'une, d'une guerrière, comme une Amazone un peu farouche comme ça. Euh, et en même temps, euh, je pense qu'il y a une très très grande sensibilité. Euh, aussi bien dans le sens de percevoir que de ressentir, je une allégresse.
3: Je me reconnais bien. C'est, c'est génial. J'adore ce jeu. Et en même temps, c'est, c'est très déroutant parce que tu dois accepter le regard de l'autre. C'est vachement euh, déstabilisant. Et pour Licia.
2: Alors, Licia. <rire> Licia s'est cachée sous la table. <rire> Il y a quelque chose de très pétillant, de très aimant, un grand cœur, beaucoup de générosité, de, une chaleur, quelque chose de, de très englobant comme ça. Et je crois à un amour de la vie, une joie de vivre, une envie de croquer à pleines dents. <rire> Hyper
1: gênant. C'est, T'as bah, vu merci beaucoup, hein, c'est, c'est très beau. <rire> je suis, merci pour ce que tu mais c'est hyper gênant, ouais. je suis là. <rire> On n'est pas g... habitué hein. euh, non, non, euh... Non.
3: de recevoir. Ouais. En plus, quand c'est positif, ouais. parce que quand c'est négatif, bon, tu te mets tout de suite une... Exactement un truc un peu de... Je ne suis, suis pas d'accord, ou tu vois, <rire> ou voilà, mais quand c'est positif, c'est, c'est tout de suite plus difficile
1: de recevoir. Mais hmm. surtout quand la personne te regarde dans les yeux, ouais. tu vois recevoir une lettre ou un truc, ouais. mais là... <rire> mais ouais. merci beaucoup, ça me touche énormément. <rire>
0: Et toi, Céline, pour Licia
3: Je dirais la clairvoyance. J'ai l'impression d'une grande clairvoyance euh, euh, de tout ce qui t'entoure, euh, les gens, les, les situations. Il y a une, une intelligence émotionnelle, je pense, qui est forte. Oui, bah justement, il y avait l'intelligence qui me venait aussi beaucoup. Euh, parce que y a, y a, ce n'est pas qu'une intelligence euh, intellectuelle. Il y a vraiment une intelligence globale, je dirais vraiment. Euh, tu parles très bien. Tu sais comment parler. Tu sais comment amener les choses et euh, elles, sont euh, elles viennent du cœur mais elles sont pensées aussi j'ai l'impression que tu es doué dans la communication il y a un truc qui est doué quoi, qui, est, qui, est, qui est là, qui est maîtrisé mais qui est authentique c'est pas, c'est pas, tu sais quelqu'un qui est doué dans la communication mais c'est maîtrisé ça peut être insupportable, ça peut être euh, pénible parce que tu vois que la personne tu vois où elle veut en venir, tu vois pourquoi est-ce qu'elle est en train de dire ça, et tu. Bon, c'est pénible. Mais quelqu'un qui maîtrise la communication, mais qui est authentique, qui parle avec le cœur, là, c'est, c'est le contraire. C'est, un, c'est juste c'est un cadeau, quoi. C'est, c'est le bonheur à écouter. Donc, tu es bien là où tu es, clairement, dans ce que tu fais. Euh, le métier, euh, c'est parfait. La, la télévision, tu ferais de la radio, ce serait parfait aussi, clairement. Euh, la troisième chose que je pourrais dire, euh, créatrice. Et créatrice, dans le, vraiment créatrice, pas créative. Il y a aussi la créativité, mais créatrice. Parce que j'ai l'impression que tu as cette énergie de créer ta vie et de la créer justement telle que tu l'entends. Et il y a quelque chose de, de créatif là-dedans, mais il y a aussi une énergie de la, la, être créateur. C'est encore autre chose que, qu'être créatif, mais ça englobe aussi ça. Je ne sais pas si vous percevez un peu le, la nuance. Mais du coup, ouais, une vraie créatrice euh, inspirante, quoi. Il y a vraiment quelque chose de, de ça, je trouve. Merci. Pour Clémence, pour moi, c'est plus difficile parce que euh, je pense qu'on a une énergie qui... Il euh, y a plein de points en commun, mais en même temps, il y a une énergie qui est aussi euh, tout à fait différente. Euh, je pense qu'on est deux femmes très différentes tout en ayant des points communs. Donc, euh, donc c'est plus difficile pour moi de, d'identifier et de, de mettre les mots. Mais je dirais euh, bienveillance, clairement. Euh, ce qui me saute aux yeux, mais c'est peut-être un peu... Comment dire C'est des choses qui me sont plus évidentes. Et en même temps, si j'aimerais aller plus loin, c'est plus difficile pour moi de me projeter. Dans le sens, si j'aimerais aller plus loin pour trouver les mots, pour trouver comment te décrire. Parce que j'ai pas encore bien cerné, en fait. Toi, j'ai l'impression d'avoir plus cerné. C'est cette sensation-là, peut-être c'est prétentieux, peut-être que c'est faux Peut-être que euh, je n'étais pas du tout cerné, Mais j'ai l'impression de ça. Je le ressens comme ça. Et toi, j'ai pas encore compris complètement qui t'étais. <rire>
2: Donc, du coup... Euh,
3: ouais, non, y a, y a, c'est, c'est hyper intéressant de ne pas non plus euh, comprendre toujours euh, qui est la personne en face de soi. Parce qu'on a envie d'aller plus loin aussi. On a envie de comprendre. Puis pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que j'ai pas compris <rire> Tu vois Mais Moi, j'aime comprendre les gens. Et puis, j'ai besoin de comprendre les gens. Je suis toujours dans l'analyse. Et du coup, euh, ça m'intrigue. Mais ce que j'ai ressenti, disons comme ça, donc la bienveillance, clairement. Euh, peut-être ça reprend aussi ce que tu disais par rapport à la souffrance. On sent la résilience. On sent qu'il y a eu euh, un parcours de... Tu aurais pu être abattu par beaucoup de choses dans ta vie, mais tu pas accepté d'être abattu parce que tu as une force de caractère, tu as quelque chose qui fait que tu pas une victime, quoi. Et tu vas. Non, tu acceptes, je pense, pas ça. T'as, 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 tu, tu veux plus de la vie que ça. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi. Euh, j'avais quelque chose qui m'est venu avant et je crois que c'est parti. C'était un truc que je me disais ouais il faudrait que je dise ce mot-là parce que ça lui ressemble bien. Ça va me revenir. On passe à la séquence recours.
0: J'allais commencer par toi, mais je <rire> <rire> Alors, Licia, quels sont tes trois lieux pour bien manger, la culture, te détendre et où te ressourcer Alors, pour bien
1: manger, c'est le Navillage euh, à Genève, vers Saint-Jean-en-Jonction. Euh, c'est euh, un, une atmosphère assez folle. Enfin, c'est, c'est la Thaïlande, en fait. Et euh, c'est vraiment chouette et c'est tellement bon. Oh, mon Dieu. Euh, ensuite, euh, ben, pour... Euh, la culture, ça va être les différents musées, tout simplement, euh, ou tout ce qui va euh, arriver, euh, je ne sais pas, une, une exposition euh, qui, qui sera là pendant un moment, euh, même extérieure, qui n'est pas forcément dans un musée. Mais voilà, je suis assez intéressée euh, par, par tout ce qui se passe. Et pour me ressourcer, euh, bah, c'est chez moi. J'aime bien être chez moi, j'aime bien ne rien faire, parce que malgré le fait que je, suis, je fais 15 millions de trucs, je crois que je suis madame paresseuse. Et, euh, et, euh, et, et j'aime, j'aime être chez moi, c'est là que mes idées me viennent, je, je, ouais, j'aime être chez moi.
2: Ça ne fait pas hyper longtemps que je suis euh, vraiment proche de Genève et puis ça fait un an qu'on est en confinement. Donc... Ah ouais. <rire> L'endroit qui m'est venu, c'était, euh, je me souviens, je ne sais plus, c'est quand c'était il y a peut-être 2-3 ans, euh, j'étais allée chercher ma sœur à la Chaux qui débarquait d'un covoiturage depuis Bruxelles et on s'était retrouvés dans un café associatif dont je ne saurais pas te dire le nom. Mais il y avait un truc tellement chaleureux, en fait. Et euh, je suis sûre que les gens de là-bas savent très bien de quel café je parle et qu'il est facilement retrouvable. Et tu veux dire la chaude de fond oui pardon okay. je suis un peu dyslexique parfois pardon merci tout va bien et parfois je dis gauche au lieu de droite okay. <rire> aussi euh, donc la chaude
1: je... <rire> mais c'est joli la fond de chaude ouais, c'est mignon, non
2: <rire> donc il y avait un café ce café là-bas et il y avait quelque chose de très, très humain très chaleureux très... et puis il faisait ses petites et tout. Et c'était vraiment hyper sympa, et c'est vraiment l'endroit que j'avais envie de partager aujourd'hui. Pour la culture, il euh, y a plein d'endroits de culture euh, chouettes en Suisse, et, euh, mais là, euh, l'endroit que j'avais envie de partager, c'était, alors je sais pas comment ça se prononce exactement, c'est la fondation euh, Yann Michalski, je sais pas si on dit Yann Michalski ou qui est euh, à, comment ça s'appelle, Monrichet, au- au-dessus de Morges, dans le Jura. Ouais, c'est une, euh, en fait c'est une fondation euh, de, tout autour du livre, donc il y a un café, il y a un lieu d'exposition et il y a une bibliothèque absolument incroyable euh, très très belle bibliothèque et il y a des petites niches en verre alors je ne devrais pas le dire parce que sinon tout le monde va aller là-bas il <rire> y a des petites niches en verre comme ça euh, dans la bibliothèque comme des petits creux qui donnent donc sur la vallée, le lac, les montagnes au fond et où on peut aller pour écrire et c'est génial j'y suis allée hier euh, et c'est vraiment chouette et le troisième, c'est pour se détendre, euh, se ressourcer. Moi, je dirais que c'est la nature. On est vraiment dans un pays, euh, dans une région qui est absolument incroyable. À ce niveau-là, Et il y a mille lieux possibles. Tu as un lieu en particulier que tu aimes bien Non, j'aime bien changer. <rire> <rire> j'aime bien explorer. Mais c'est la bien. nature...
3: Super, merci. Céline Alors, le premier... Ah oui, pour manger j'ai de la peine avec, avec les, les. Je retiens jamais les restaurants, les noms, etc. Il y en a un à Genève en l'occurrence que j'aime vachement bien. Euh, c'est le Bao Steam Kitchen, je sais pas si ça vous parle. On mange des dim sum qui sont à tomber, j'adore ça. Donc celui-là, euh, ouais, ça c'est vraiment une bonne petite adresse à Genève. Euh, l'endroit pour la culture, bon bah, ceux qui me connaissent seront pas vraiment, vraiment pas surpris. Pour moi c'est Los Angeles, c'est, c'est ma, ma ville, j'y passe trois mois par an. Euh, là je vais y passer sans doute plus. Euh, c'est c'est là que je trouve euh, L'inspiration, euh, culturellement parlant, euh, elle est à tous les coins de rue. C'est une ville qui est très colorée, il euh, y, euh, y, y a des fresques absolument partout, euh, c'est magnifique, il y a des musées extraordinaires. Euh. Ah ouais, Los Angeles, puis les concerts, tout, le jazz, le blues, tout... Oh là là. C'est, c'est, c'est un bonheur, c'est un paradis pour la culture. Donc euh, définitivement Los Angeles. Et puis pour ce qui est de me ressourcer, et là pareil, ça va pas surprendre ceux qui me connaissent, euh, c'est le désert. Le désert californien, euh, ou le désert en Arizona en l'occurrence. Euh, voilà, désert de l'ouest, des états unis aussi, où je passe pas mal de temps. Et ça, c'est clairement l'endroit où, euh, où je me ressource pleinement. Et s'il y a un endroit que je peux recommander aux gens d'aller expérimenter, parce qu'on parle vraiment d'expérience pour le coup, c'est Monument Valley, euh, qui est une terre sacrée, Navarro. Et on, on se rend compte pourquoi elle est sacrée quand on met ses deux pieds dessus. C'est absolument extraordinaire. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir des pieds, pour les autres, ben, les mains ou autre chose. Simplement sentir l'énergie. C'est absolument euh, extraordinaire. C'est, c'est une terre euh, qui euh, parle à notre âme profonde, qui parle à, à notre origine profonde. C'est, c'est, je, c'est une expérience à vivre. Mais le désert, en général, euh, m'apaise beaucoup. J'ai un cerveau qui marche tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui ne jamais. Donc, de ne, d'avoir juste une ligne d'horizon où il n'y a juste rien... Euh, pour moi, c'est le nirvana, parce qu'enfin, déjà, il y a le silence total, mais total, ça aussi, c'est une expérience, le silence, le vrai silence. Quand tu entends un bruissement d'aile à deux kilomètres, quoi. le vrai silence extraordinaire, et puis de, d'avoir ce silence visuel aussi. Alors ça, c'est pour moi, c'est le nirvana, il est là, vraiment, donc le, le désert.
0: Très bien, merci. Ben, merci beaucoup les filles d'avoir à répondu merci. à mon merci. invitation. Donc, j'ai appris plein de choses et j'espère que les personnes qui vont écouter ce podcast vont se sentir inspirées tout autant que je l'ai été. Euh, donner aussi envie à, aux personnes qui n'osaient pas se lancer, peut-être euh, leur donner cette impulsion pour se lancer dans ce qu'elles ont envie de faire réellement et d'oser être qui elles sont, surtout. Vous êtes les bienvenus autour de la table rose quand vous voulez pour euh, d'autres sujets. Et euh, bah, je vous dis à bientôt.
3: Merci, à bientôt. À bientôt. Merci.
0: Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien PayPal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Autour de la Table Rose. Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcast, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt